1: Känsliga lyssnare varnas. Det händer att vi spoilar filmerna ibland. Hur är det med er?
0: Jovars! Hopp om livet.
1: Ja. Det är allra hjärtans dag när vi spelar in detta så vi har slängt ut Linda från det här avsnittet. Vi skulle inte ha det så mörkt. Fy fan. Men, men, men,
0: men, men, stref, men, lyrek, men, 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 mm. men, 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 Så idag ska vi prata om kvinnornas plats i
1: samhället istället för att prata om film. Yes. Gör köket, säger jag. plats är i köket och i sänkkammaren. Nej. Det, det... Varför sa du så där, Ulf?
0: Ja, det är Gustav. Det var en bra fråga. Du, du tänker...
1: Uh... Jag, tänker här, uh, uh, jag tänker inte måla in med det här hörnet ännu mer och gräva gruppen djupare. Gustav, du klipper så du kan göra hur djupt hål du vill. Ja, jag vet med det att helvete klippas ur det också. Nej, gå hål. <skratt>
0: nej, nej. Vi... Ja, nej. Ja, alltså att försöka rädda en sån här situation blir
1: alltid värre. Så jag låter dig. <skratt> <skratt> hur har ni firat alla står hör, hörni? Idag eller
0: historiskt?
1: Idag tänkte jag mest, jag vill inte veta era snuskiga historier. Och vaknat, det var nog. <laughs> vaknat, ångrat mig, insått mitt misstag, spelar in på det. Ja. men! Men, det är inte därför vi är här, vi är här för att vi är fika med mig, Gustav. Nej, Ulf.
0: Nej, Linda.
1: Vad? Nej, det är jag, Matti, men jag är ju så bra på att imitera Linda. <laughs> Ja, du kan göra en Arnold-version av Linda om du vill. Nej. Han var inte med i filmen.
0: Nej, men han, han, kommer, upp, uh, han kommer upp i en liten detalj då ändå. Så att då kanske du kan få göra den.
1: Nice. Vi får se om The Muse Takes him. Mm -hmm. If The mm. Muse Takes him. Men vi är i alla fall här för att prata om en helt annan film. Är det vår Det är inte den äldsta, va? Det. Är... Nej, ja. nog... Har vi haft någon som är äldre än den här? Jag tänker, den som aldrig blev av.
0: Nej, det var 64. Nej
1: det... Ja, nej, det här måste vara den äldsta. Och vem har valt den, Gustav? Det är antagligen jag, i och med ett historiskt gammalt drama. Så är det nog gamla geten, Gustav, som har valt. Så att säga, bä. Bä. Mm. Och vi är då Spartkurs från 1960. Inte den från 2010. Nej, nej det är väl en tv-serie.
0: Nej, ja, det finns tydligen en film också med Lucy Lawless.
1: Ja, men Lucy Lawless är i serien. TV-serien har jag sett. Den tyckte jag var underhållande.
0: Jaha, eh, okej. Okay. Den stod, stod som film på IMDb, så my bad. Lucy Lawless.
1: Aged like a fine wine. Sina kallar vi henne för. Ja. Eh, vi kommer off topic väldigt snabbt idag, känner jag. Ja. Men det är inte så konstigt, för man kollar, snacka Spartacus, Luce är bara ett stenkast ifrån. Mm. Ja, faktiskt. Mm. Utspelade sig faktiskt innan dock. Men hon hängde med med Hercules. Ja, det gjorde hon. Kevin Sorbo, här vridna kämpe. <laughs> Vilka av har sett Spartacus från 1960 innan? Jag. Jag.
0: Jag. Ja, men det var ett tag sedan.
1: Det var väldigt länge sedan. Jag kommer inte ihåg den som så här, att det kändes så här långt. Nej. Ja, det för mig att
0: Spartacus dog efter typ halva filmen, så jag vet inte riktigt vilken film jag blandar ihop den med.
1: Just den biten. Ja, jag har också helt andra minnen av filmen.
0: Ja, nej, men alltså, jag, jag kommer ihåg den som du var kanske två timmar, två, två och en halv på sin höjd, men nej, så Vad det inte. Vi
1: var ju till och med tvungen att ta en paus här i mitten och allting. Alltså. Ja. Ja,
0: fick men de hade varit snälla nu att gå och lägga in en intermission
1: <laughs> Ja, för då, då gör man väl som man gör på teater Man går och tar ett glas vin får jag ge en, liksom mingla lite Gå tillbaka och kolla på filmen
0: Let's all go to the lobby Let's all go to the lobby
1: Ja, men Vem är regissör för detta mest då Matti? Det är en man Som heter Stanley okay. Kubrick Stanley
0: Kubrick Stanley Kubrick Det heter han Stanley Kubrick, ja. Stanley. Eller hette. Ja, han är faktiskt död sedan ett år ett, år, ett par år tillbaka. <laughs> så 22 år tillbaka. Ja, det är fan länge sedan helt plötsligt. Man, alltså, det är inte kul att titta på så här. Ja, men 2000, det var 21 Åh oh shit men det var nyss, ja. ja. Mm.
1: Det var det inte. Nej. Det är 21 år sedan nu.
0: Ja, fast han dog 99, så det är 22.
1: Jag är så glad att Linda inte med er avsnittet hade blivit mörkt så väldigt snabbt. Hon föddes ju för typ en vecka sen så. Ja. ja med, med den här logiken så.
0: Ja, ja, jag är inte så bra på sånt. Men, jag kan ju nämna lite saker han har innan och efter. Du kan nämna hela hans filmografi. <laughs> ja, för 1951 började han med att göra en dokumentär som hette Flying Padre, som jag inte har sett. Nej, det gör jag heller. Nej, inte jag heller. Jag har inte sett hans documentary shorts Han gjorde tydligen en del. Jag har tre stycken sådana här. Är Day of the Fight och The Seafarers. Jag har inte sett någon av dem faktiskt.
1: Alltså jag, jag kan säga att jag har sett hälften av hans filmer ungefär.
0: Mm, jag är lite där också. För Fear and Desire, som var hans första film som kom ut 1953, har jag inte sett. Jag har heller inte sett Killers Kiss. Den har jag sett. Jag tror inte jag sett den. Jag ska kolla mer exakt. Nu no, I have not seen that. Fruktansvärd framsida Sen ska jag inte störa mig mer och inte resten äh. uh, <laughs> The Killing har jag sett Den är lite mysig. Vet mysig Glory Road heter den va? Ädans väg Path,
1: to, Path of Glory Ja, uh, Kolla där en man med hakhål Som är med i den uh, Kirk Douglas Han har samma haka som Carl Alfred Typ
0: Han har samma haka som Spartacus
1: <laughs> ja. som, som var nästa film
0: 1960 Och det är den film vi ska prata om idag men! Han har även gjort filmen Lolita det Är Spartacus med där? Nej, jag vet inte Men det är en väldigt obekväm film Särskilt från denna regissör, så kan vi säga Ja, och då är det ändå Mycket mer rumsen än boken
1: Ja <laughs> och fan.
0: Men det var inte Stanley Kubrick <laughs> Sen gjorde han en, en film som jag tror på listan faktiskt. Dr. Love eller Hur jag slutade ängslas och lärde mig att älska bomben som är den svenska titeln. Som är ungefär samma på engelska faktiskt. Sen en film, alltså helt ärligt, jag har försökt... Jag har sett den här en gång. Sen har jag försökt titta på den så här säkert tio gånger. Men jag kommer inte förbi den jävla apsenen i början.
1: Samma här. Jag har försökt så
0: många gånger. 2001, ett rumdeäventyr. Blasphemy! Alltså jag kommer inte förbi den... den, den jag vet bara, men ta mig igen om detta så är det fortfarande intressant. Men jag kommer inte att få vid den. Ja, i ren chock. Mm. men alltså, grejen är att jag vet att filmen är bra, men den scenen...
1: Man ska dock säga att fram till dess är ju filmmusiken fantastisk. Det är ungefär det jag har reagerat på.
0: Jo, jo, absolut. Men alltså, jag bara... Det är någonting med den scenen som bara så här,
1: nej, jag känner mig inte sugen längre. Nej, det är inte det. Det är mer att... Jag vet inte varför. Jag får annat i huvudet och hitta på någonting annat.
0: <laughs> Okej. Okay.
1: Det mm -hmm. uh, är Monkey Siding Simon that's take over. Ja, uh, det är sant. Uh, I alla fall, <laughs> 1971 så gör han Clockwork Orange. Vän
0: i vita, punschydd och smink. Uh, sen Barry Lyndon, 1975. The Shining som är på listan
1: som jag tycker är underbar Alltså, för så men typ fyra Filmer är med på listan här.
0: Ja. För jag tror även att Full Metal Jacket är med på listan
1: Ja, och Rymdäventyret också med mm.
0: Så då blir ni tvungna
1: <går> bara för att vi ska ta oss igenom den här jävla filmen
0: Ja, nej men alltså, vi är ju där Jag Gustav var ju överrätts för att lägga med den Av just den anledningen så Vi vill jättegärna se den Men varje gång jag ser den så bara Nej, alltså jag kanske skulle diska Eller fan Det var länge sedan jag dammsög nu Eller vänta, ska jag lära mig typ Virka jag vet inte <laughs> jag, jag, jag vet ju att filmen är bra Det är inte det Det var den scenen suger all must ur mig Den suger hoppa Men hans sista film han regisserade Var 1999 Som även var året han dog Då får vi se Tom Cruise I någon konstig plastmask Och man vet inte riktigt När sexet utspelar sig Som i verkligheten ja. Why am I naked and sticky Did I miss something fun men det är lite kort och gott, Stanley Kubrick. Jag är inte jättesugen på att gå in på hans privatliv, om jag ska vara helt ärlig. Nej, nej,
1: nej, nej det...
0: Det kan vi lämna där hemma.
1: Fun, fact fun facts, murder train. <laughs> ja, vi kan klippa in Linda. Vi finns en risk att vi kommer återbesöka Stanley Kubrick senare i den här podden. Så. Ja, och med tanke på att Linda inte ens ville prata under uh, Tango and Cash, kan vi ju säga... att. Ja, det blir väldigt, väldigt... Obekvämt, väldigt, väldigt snabbt. Ja.
0: Vi kan sammanfatta det med geni, men ett
1: jävla asshole. Lite så. Brukar gå hand i hand ofta, faktiskt. Eh, vi går vidare till hör ni. Yep. Och vem är det som är Spartacus? Det är kurkan.
0: Kirk Douglas. Som började med film det 1946. Då han gjorde sin första film på inråden av... Eh... Lauren Bacall som han studerade med en annan klassisk skådisk. Hans första film var The Strange Love of Martha Ivers från 46. Han blev ganska snabbt ett stort namn i Hollywood. Han, mellan åren 49 till 56 så hade han tre nomineringar. Först 49 för Champion, sen 52 för The Bad and the Beautiful och sen 56 för Lust for Life som man Vann en Golden Globe för faktiskt. Han vann även han fick, fick en Oscar till sist. En heders Oscar, 1995. Och är det någon som har förtjänat en heders Oscar så är det, är det väl Kurt Douglas. För att han eh, var väldigt socialt aktiv i Hollywood. Han stod väldigt eh, starkt emot den svartlistningen av ja, olika typer i Hollywood för att de skulle vara kommunister, etc. etc. Eh, så han... Eh, Stod gärna emot John Wayne och uh, Senator McCarthy. Och som vi kommer att säga sen med Spartacus så räddade han även Dalton Trumbos karriär. Dalton Trumbo uh, som var en väldigt duktig manusförfattare som hade blivit svartlistad. Och som uh, Kirk Douglas var extremt, jag ska säga, he advocated for him uh, att han skulle få en uh, credit för Spartacus. Han hade jobbat med Stanley Kubrick innan i Path of Glory som vi har nämnt uh, 1957, 1960 då så gjorde han Spartacus och som en liten fan Kirk Douglas fact 1979 så gjorde han den första film jag såg med honom faktiskt, som är en sån riktig blipp på hans radar egentligen om jag känner måste ta upp den Western kom det in Cactus Jack från 1979 med en ung Arnold Schwarzenegger i en roll.
1: Hur har jag missat denna?
0: Du måste se Cactus Jack.
1: Ja, jag känner det.
0: Den rekommenderas inte för att den är bra, men för att den är som den är.
1: Jag har bara namnen Kurt Douglas och en ung Arnold. Jag ska se den. Ja, yep.
0: Douglas han var aktiv fram till... Ja, han dog förra året. Det är ganska exakt ett år sedan han dog.
1: Någon vecka, för någon veckor sedan. Blev han inte över hundra år gammal typ? Han blev 103 bast gammal. Så gud som ett monster slutet också med den här saken. Sånt är livet.
0: Han väckte ju fram till 2008 i alla fall. Så att han hade en karriär som spännade från 46 till 08. Will be missed. Sen så har jag ändå pappa till. Ja, någon, någon gång här så, så perfekterade han även kloning tydligen. För att uh, hans son, Michael Douglas, är en karbonkopia av honom utseendemässigt. Det är scary. Så lika de är.
1: Jag tror att han är en eternal. Han bara föddes om genom sin son.
0: Jag tror också det. Så ja, i den här filmen så spelar han ju då titelråden som Spartacus. Och har ju den klassiska Kirk douglas farmen Med de här väldigt piercing eyes. Och eh, Matti gillar ju att prata om käk, eh, ben och sånt här. Och eh, hans <laughs> käkar. Det, de jag man inte bort. Kirk Douglas
1: käkar. kan bryta ben. Man kan
0: bryta ben.
1: Snälla, läs upp vad det står hans beskrivning på IMDb är fantastisk. Hans beskrivning på IMDb?
0: Cleft-chinned, steely-eyed and a virile star of international cinema. Ja. Yeah. <laughs> det är spara on. <laughs> därmed så hittar jag, jag hittar ju två helt fantastiska quotes från honom. Som eh, första är, är rätt rumsren. Bara så. I made a career of playing Sons of Bitches. Nice. Och sen det andra som bara fick mig skratta bara If the good guy gets the girl, it's rated PG. If the bad guy gets the girl, it's rated R. And if everybody gets the girl, it's rated X.
1: Wow. <laughs> <laughs> so when is it rated triple X? Under X-rating skulle jag gissa på. sub -genre.
0: I alla fall. Så det var lite om uh, kurkan Douglas.
1: Rest in peace. Nej, just det. Live, your Live for your son.
0: Live through your son. Only be one.
1: Då tar jag, eh, i och med att inte är med, får jag föra den kvinnliga rösten med Jean Simmons. Och kissångare? Mm. <laughs> alltså, det är precis vad jag Nej, är inte sångare. Mm. Han är väl för fan bassist eller vad? And han?
0: sometimes singer.
1: Det skämtet drog nämligen, i och med att hon är med i Howl's Moving Castle också. Mm. Uh -huh. Och det skämtet drog vi där. Mm. Så det tänkte jag lämna där hem och säga att uh, lyssna mer på det avsnittet om ville vill höra mer om Gene Simmons.
0: Men det var före min tid.
1: Det var det, så du går tillbaka och lyssnar, ja, 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 ja. Och jag bara en trasig platta. Filmen med det märkligaste jävla slutet. Ja, det, de har ändå tryckt ihop ungefär 45 minuter till 2 minuter i slutet där. Det känns ändå bra. I alla fall, Gene Simmons, som när hon inte är basist och sångare i Kiss så är hon skådespelare. Hon har varit med i jättelänge. Ja. Hon är ju sig död sedan 2010.
0: Du, vet har sett att det hindrar inte
1: Men hon spelar Varinia som är Spartacus spus i den här filmen. Hans inofficiella fru som det heter. Man får aldrig se bröllopet. Och mamma till hans barn. Det är
0: mycket sånt där som sägs så här i förbifarten som är så att detta var en rätt viktig grej. Fast jag vill säga var bröllop en, en jätte jätte grej alltså, re redan då annat än i kungafamiljen. Nej men när hon säger till Crassus att hon att det är hennes man, att han ens godkänner alltså att hans slav får ha gift sig. Alltså lite så. Ja, men jag tror inte han bryr sig överhuvudtaget utan det är bara... nej, nej, han bryr sig inte men det är mer en fråga om att hans slav får ha gjort det. Ja ja, nej men jag bara... ja, var det gift Ja. Nej, nej, så är det ju definitivt men det bara känns så här att det är en sån här, okej,
1: okay, de har gift sig. Det är
0: ganska stor grej.
1: Jag, jag försöker ju hålla biten med tungen här för att inte upp alla historiska inkorrektheter. och bara låta filmen tala för sig själv. Liksom. Mm. Ja, jag ska försöka hålla när jag tar handlingen här strax.
0: Hålla till slutet.
1: Det blir inte lätt. Men är det någon du vill lyfta upp, Matti? Nej.
0: Sir Lawrence!
1: Jag ska Jag tänkte också, någon måste lyfta upp Lawrence Oliver. Olivier! Oliver. Du menar Chassus? Eller Krasus.
0: Krasus? Mackan! Marcus! Lös näsan nummer ett. Han har ju haft en ganska lång karriär han också. Också död. Han dog 1989. Finns det någon av den här filmen som lever? Kanske de är unga. Han började sin karriär 1930, det var innan jag var född. I kortfilmen Too Many Crooks där han spelade The Man. Ja, när man har spelat Lady X skilsmässa, där spelar han Everard Logan. Han har rätt coola namn i och för sig. Så här, Captain Ivan Ignatov, Vincent Lunardi, Tony McVein, mm. eh, Maxim De Winter, Mr. Darcy, en man för Elisabeth. Där har vi någonting fint. Något fint.
1: Lät fruktansvärt tråkigt.
0: Ja, nej men så Han har varit med i Hamlet, Henry the V. Jag menar så, han har varit med i allt möjligt. Alltså både Uh, filmat vad ska man säga? filmatisering av teaterpjäs och lite sådana grejer. Kort kan vi säga att han är en av de främsta Shakespeare-tolkarna under 1900-talet. Typ. Verkligen. Han var ju med i Spartacus 1960. Varför har jag ingen sagt det? Förlåt. Jag skulle sagt det. Ja, uh, han spelade Krasus där. Denna gigant som kanske har hjälpt Julius Caesar. Kanske. Kanske inte. Kanske. Sen var man i hotell och efter det så fortsatte vi lite på den grejen. Uncle Vanya. Wow. Han var lite The Meryl Streep of his time. 11 Oscars-nubreneringar.
1: <laughs>
0: Två vinster. Vann han någon? Två. Ja. Dock inte som skådespelare, utan som regissör.
1: En off-topic här, förlåt. Vem är det som har vunnit mest Oscar i Oscar-historien? Oh, alltså, som,
0: det är en jättesvår fråga. För att, om det är... Nej,
1: förlåt. Jag trodde du kunde det bara.
0: <laughs> jo, nej så alltså, det är liksom så här, Om det är costume som vi räknar med, eller om det är...
1: Nej alltså nu, antal orskars Jag tänkte främst skådespelare nu men
0: Ja, yeah, då är det Catherine Hepburn Som uh, vann uh, fyra stycken Han spelar professor Abraham Van Helsing I Dracula Helsing <laughs> Bästa uttalet någonsin <laughs> ja. Han spelar Sävs i Gudarnas krig King Lear I King Lear Eller den svenska titeln Kung Lear Det vilda gässen 2 Spelar Rudolf Hess i. Inte den karaktären jag trodde skulle vara med i Det vilda Jesen 2. Nej men du vet, hess, yes. Det är ju så, hess, yes, jess, det rimmar, det är rätt. Och ja. Du var du så satte med på detta Gustav, skyll själv. Han är även med i The Ebony Towers som är en tv-film från 1984. Han gjorde även en hel generation tandläkare där, i Maratonmannen. Åh, oh, det var länge sedan. But is it safe?
1: 1976.
0: En bro för mycket är också mig. Oj, oj, oj. Jag kan fylla i där med att den som vunnit flest Oscars överhuvudtaget är en väldigt känd person. Walt Disney. 26 Oscars. Makes sense. Fast är det han som har vunnit eller är det studion då? alltså Eftersom han har verkat som producent till alla filmerna medan han fortfarande levde. i see. Så, ja. Var det 28 medan han levde? Uh, 26 medan han levde varav fyra som var honorary awards. Uh, Ja. Still. Stämmer, kan den Gud? Pretty, pretty good. Disney ruled the World. Ja. Yeah. Mm. Nej, men det var extremt rörigt lite Lawrence Olivier. Ja, yeah. och Krasus, vem är det? Krasus är mannen som tar över hela den romerska legionen och ser till att den stackars helt oskyldiga Spartacus blir korsfäst. Bland annat, han, han typ alla överlevande slavar, alltså, mm. i filmen. Han korsfäste
1: Sparkotus och vill ta hans kvinna.
0: Ja, alltså... Mm. Alltså, jag, jag satt bara och räknade på... Eh, Okej, okay, så, sådana nörd nördgrejer, men hur långt var det från, eh, från stället där slaget stod till Rom? Och hur, alltså, han hade fått slut på, på slavar långt, långt innan de skulle korsfästa och så tätt. Ja, men de, de, jag tror de tog de ganska tätt i början. Sen var det en lucka, för de insåg fan, vi har inte
1: tillräckligt <laughs> med slavar. Och sen i slutet så bara, fan, vi har för många kvar! Eh, en, en per mil nu killar Kom igen
0: Ja, lite så Ja, men Jag tror det var lite så Det är skitsvårt att räkna ut ja, men Det är 16 mil, alla vägar bara till Rom Vilken ska vi ta Nej. Det, det, Jag förstår att det var svårt för dem Och Vad fan fick
1: de ta, ta på allt trät som de hade med sig och... De högg ner en massa bokar Nej Fick och... no. vi in den också, bra mm. Ska jag ta lite om filmens handling ni? Gör du det! Jag tänkte jag kör och så säger jag konstpaus och så rycker ni in med om ni vill ta något från den biten av filmen. Jag ska bara sitta och mysa. Ja, det behöver vi kanske inte göra. Händerna på täcket ni? Under det första århundradet före Kristus har den romerska republiken glidit in i korruptionsträsket. Deras meniala arbete utförs av slitandet från slavar. Och en av dessa är den stolt och begåvat Freysian eller Freyfrak Ja, på den. Som heter Spartacus Och är så pass osamarbetsvillig i sin position I en av gruvgroparna där han slavar Genom att han döms till döden genom att svältas ihjäl Av en slump visas han för den romerska affärsmannen Lentulus spatiatus, Som imponerad av hans kämpaglöd Köper Spartacus för sin gla gladiatorskola där här inspirerar tränaren Marcellus att inte överdriva sin indoktrinering eftersom han tycker att han har kvalitet. Spartacus alltså. Och han hade fel. Mitt i träningen bildar Spartacus ett tyst förhållande med den kvinnliga slaven som heter Varinia. Som han vägrar att våldta när hon skickas för att underhålla honom. Spartacus och Varinia tvingas därefter att uthärda många fördmjukelser för att trotsa villkoren för slaveri vägrar våldta. Ja. Ja Men vad ska vi kalla det då? Nej, alltså jag... I'm not an animal! I'm a free man! Ja, de skickar ju invadrinja där för att ta Spartacus oskuld och så står de och tittar och skrattar åt honom med ett hål i, i taket. Ja,
0: jag undrar bara ja. varför,
1: varför just honom? Varför tittar de just på honom när han ska ha sex? Ja, men han har ju... De, ja. de är väl inte här att han inte har legat med någon innan. Är det en del av ansökningen till att bli slav? Har du tidigare haft sex? Är du ren? Ja, hur dina tänder... ord oh, du kan bita av en hälsina. Skitbra. Mm. Gör inte det? det är fort ni ska köpa en kolla inte deras tänder först. Jag är faktiskt mot slaveri, Gustav. Ja. Va? Uh, vad är det de säger i South Park? Have you ever heard of the Emancipation Proclamation, eller vad det heter? Alltså, vad är han säger? I don't listen to hip-hop!
0: Ja så. Har you ever heard of the massive patient proclamation? I don't listen to hip hop.
1: <laughs> ah,
0: du vet jag slutade köpa slavarna när jag var 10, det är så passé.
1: Ja. Ja, det är sån rebell och känner ja. jobbar han själv. Yeah. <laughs> jag har alltid varit en slav själv alltså jag. Mm. Jag är för det.
0: Ja, slav under mina lista.
1: Mm. Ja, det är vi alla. Mm. Men i alla fall Batiatus får besök av den oerhört rika romerska senatorn Marcus Lusinius Crassus Som syftar till att bli diktator för den romerska republiken Crassus köper Varinia på ett infall för att han tycker att hon är snygg antar jag Och för att roa hans kamrater ordnas ett att Spartacus och tre av hans av eh, gladiatorvänner ska slåss till döds Som en bröllopsgåva till en av Crassus kompisar när Spartacus avväpnas skronas dock hans liv av hans motståndare Drabba. Spartacus överlever på detta sätt och det är ett av att orde, för det skulle vara till döds. Så alla börjar buva och Drabba blir sur och i ett ja, ren ilska attackerar han de här romerska gästerna men blir dödad av en arenavakt och av Krassus. Nästa dag med atmosfären fortfarande hängande spänd och tung i luften har Batiatus Varinja bort till krassus hus i Rom. Spartacus dödar tränaren Marcellus som hånade honom för hans situation. Och säger äh, här, vi tar en flick flickvänt. Och deras kamp eskalerar till ett upplopp. Där gladiatorerna överväljer sina vakter och flyr till den italienska landsbygden. Frisyrerna? Vad fan? <laughs> var det det du tänkte på? <laughs> bara, var stolt
0: över din lilla tofs på huvudet. Ja, vad fan var det? Du har du rätt i. Ja, men det alltså det är, är gladiatormärket. Är det det? Okej. Okay. Ja, alltså de, det var så sätt för, för dem att säga att okej, okay, men han är en gladiator.
1: För de hade en typ ser ut som en cirkel av hår i, i slutet av skallen liksom. ja, det ser ut som en krok som man hade på en nyckelknippa typ. En sån hade jag aldrig kunnat göra. Nej, jag vill inte.
0: Sen så brännmärker de ju dem också så det är liksom bara så det är lite så här bara överkurs känns det, som, men...
1: ja, det jag tycker det är för mjukande.
0: Alltså du, du tar hellre brännmärkningen än tofsamell då.
1: Definitivt. Ja det hade jag gjort. Mm, okay. Vad heter det? Vad heter det? Branding är ju inne då och då.
0: Ja, fast ska jag inte liksom säga property of. Nej, men det står ju inte property of. Det är ju typ bara ett B för batiatus. Cool symbol och sånt.
1: Yeah. Ja. Om, vi, om, skulle, om jag nu har ett brännmärke på slit så hade det inte varit B kan jag säga. <laughs> Det är, det, om du tar en på varje
0: skinka kan det stå Bob ibland
1: <laughs> Sen är det här när de har blivit se ut Det är inte så konstigt för de har ju alla fördelar menar, De här vakterna de har ju utrustning och spjut bara. Men så har det här ett så han har ju den taktiska fördelen Ja och sin lilla tofs
0: Men å andra sidan De slavarna har ju de har ju tränat i Varje dag på ett slåss till döden i prins, ja, Även om de har simulerat dödskampen men eh, vakterna känns ju som... Ja, vi satte er ute här i den här provinsen där eh, ingenting händer. Ja,
1: de verkar ju väldigt inkompetenta på sitt jobb alla fall. Ja. Jag gillar faktiskt... Nu kommer jag att nämna två
0: saker. Det ena är... Stackars jävla stuntmän.
1: Du menar han som fick typ det här stängslet över sig allt vad det Jep. Va? Ja. Bland annat han och de senare i det stora slaget som fick brinnande högbalar över sig. Ja... Och så här. Alltså jag vill snacka med dig, det, det är skyddsombudet på den här filmen Jag tror inte det fanns, någon kan ju säga
0: Nej, det gjorde det inte Men då, då, då var, på stund men Det var bara, bara en grej där i någon träningscena Som jag bara så wow En kille som hoppar från den här balkongen Ner ja! till arenan Och liksom landar på fötterna och är ju bara, ja Det var typ 3-4 meter han hoppade Ja, det var man bara att med Alltså det var helt galet högt Och så och han hoppar ju upp också, inte bara ner, utan det är som bara... det ser helt dödsföraktad ut.
1: Det var ju ingen tuck and roll där heller. Nej. Vad hade jag mer att säga där? Nej, äh, det var nog inte så mycket mer. Okej, okay. ja, då kör vi vidare. Eh, Spartacus väljs till chef för de här utbrytarslavarna eller gladiatorerna och bestämmer sig för att leda dem ut från Italien och tillbaka till sina hem. Country roads, we...
0: nej. Och då ska vi ha i åtanke att han själv kommer från typ gränsen Turkiet-Bulgarien typ. Ja, det är där uppe någonstans. Ja, och han ska söderut få ta båten till Asien. Eller Egypten. Mm, ja, men han ska väl droppa av lite folk där och sen så är det
1: ju... Alltså det är inte bara han själv, det finns ju många han ska lämna av han tar, ju, han tar ju sig själv sist. Han är en sannledare.
0: Sen känns det som att det är mycket enklare att ta sig igenom romkontrollerade Grekland än romkontrollerade Italien.
1: Sen var det väl egentligen Sicilien när vi var ute efter att ta sig till, men det skiter vi nu. Ja, just det. <laughs> ja, där är ju, du vet, fastlandet där. Ja, jo, jo, De i alla fall, de plundrar romerska lantgårdar när de går och samlar in tillräckligt med pengar för att köpa sjötransport från Roms fiender, the Cilician Pirates, eller Pirates of Sicily. Otagas Andra slavar går med i deras grupp och de bildar nu en slags armé vilket gör dem till ett stort hot då för den de romiska senaten. En av de nyanlända är Varinia uh, 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 som flydde medan hon skulle levereras uh, till Crassus av uh, Batiatus. Batyat. Hon kunde ju fly med att Batiatus var så fet. <laughs> hon inte kunde springa efter. Den dialogen var väldigt konstig när hon började skratta och han var så tjock så jag kunde springa ifrån honom och han bara,
0: så tjock han är
1: Det finns många dialoger mellan de två som är väldigt märkliga En annan av slavunderhållare är slavunderhållaren som heter Antonius som också flydde från Krasus tjänst efter att Krasus antydde att han Antoninus Va? Inte Antonius, Antoninus Antonius Antoninus mm. som också flydde från Crassus tjänst efter att Krassus antydde att han förväntade sig att Antoninus skulle bli hans sexslav och det kunde han inte acceptera
0: men den scenen var ju inte med i eh, originalutgåvan
1: jag såg det. Jag har sett de här extra scenerna ja. det kan Matti också ha gjort för han fick låna min dvd
0: nej men eh, eftersom de kunde inte antyda att det fanns homosexuella i Rom
1: nej nej det för, för det var ju bara i Grekland man var där på den tiden ja precis men, den, Men Grekland var väl i Nästan
0: en del av Rom Ja, det var en på provinci Men den scenen Den blev ju återinsatt När de restaurerade dem sedan 91 äh. Och vem gjorde rösten Till krassus Anthony Hopkins Nice Fun fact ett borta
1: Privat känner sig Spartacus mentalt otillräcklig på grund av sina bristande utbildningar under åren av slaveri. Han tvivlar på sig själv lite. Men han visar sig vara en utmärkt ledare och organiserar sina olika anhängare i en tuff och självförsörjande gemenskap. Varinia, nu hans informella fru, blir gravid. Med Spartacus då. <laughs> och han kommer också att betrakta den livfulla Antoninus som en slags son- han spräckte ett ägg i hans ansikte. Men, enda, oh, men han var den enda som fick ett ägg. De andra fick en jävla fågel. De fick ett, en fågel i ett ägg.
0: Alltså, vi har inte tagit upp Tony Curtis, vilket vi kanske borde ha gjort egentligen. Men eh, han spelar ju Antoninus. Han utseendemässigt passar inte i den här världen. Han och senare Julius Caesar är så malplacerade. För de ser ut som att de kommer från nutid nästan. Jag håller med om Curdy, men jag håller inte med om John Gavin, alltså Julius Caesar. För att jag tycker att han ska vara lite mer, alltså, larger than life. Och ha, och ha ett annat utseende som särskiljer honom.
1: Ja, men... då hade också Caesar en väldigt, väldigt konstig klädstil, även för sin tid. Han ville sticka ut även då. Men eh, han var också bäst tränad i filmen, kan vi ju säga.
0: Han var buff som fan. Eh det var han. Till skillnad från de som har slavat hela sitt liv Det går tillbaka till den där diskussionen Vi hade om, om Arnold och julet Det måste vara jävla mycket protein I deras kost
1: Kan det vara så att Caesar var också var Mjölnade innan han blev senator Det kan vara så, han mjöler Will of pain strikes again Absolut
0: Nej för Jag tycker utseendemässigt Så visst, han ska ju sticka ut lite Men det blir också så skevt För att i denna så är Julius Caesar Ingen stor roll så blir, du lägger märke till honom jätteväl, men han, han är ju en roll som är, han är ju faktiskt passiv i denna filmen. Alltså han skulle ju ha en mycket större roll, vad det tänkt från början. Så att det är möjligt att de gjorde castingen och sen så bara, ja, ja men whatever. Oj, oj.
1: Men jag gillar att han sticker ut på det, för det är ju en så pass stor historisk karaktär, så man ska väl stanna upp lite, oj, det var han ja. Mm.
0: Ja, men det blir så konstigt, för det blir liksom som att se uh, vad ska jag ta? Du ser Neo i bakgrunden på typ Fan, ska vi ta Bill and Ted? Nej, det blir konstigt. <laughs> <laughs> Die Hard. Att han liksom dyker upp i bakgrunden och skjuter några skott och säger går iväg. Så bara, aha, men vad, vad händer
1: nu? Så bara, ja, men det kanske är The Matrix, vem vet? Nej, jag gillar det, hur det var upplagt. Alltså. Jag har inga ja. problem med det. Nej,
0: nej, alltså jag ser inte att det är dåligt. Jag ser bara att han stack ut väldigt mycket som karaktär för att vara en så liten karaktär. Det är det jag menar. Nej, ja, det kan väl hålla med om. Sen så om det var bra eller inte, det kan vi ju diskutera. Men... Ja, nej, alltså, Julius Caesar är ju historiskt sett den största karaktären här skulle jag nästan säga. Ja. Men i filmen så är han inte så stor karaktär. Det är svårt att slå Julius Caesars historiska betydelse. Liksom det.
1: <laughs> det är ju lite så. Faktiskt. Det är svårt att slå både han och Spartacus i och för sig. Ja. Mm. Nog om det! Låt oss komma vidare i filmen för den är lång. Är vi är ju kanske 2% in i filmen nu. Ja, men sen är det ganska mycket död tid också. Skojar du?
0: <laughs> Jag höll att säga, vi är, vi är snart mot slutet här. Det är bara det, vi har mer att diskutera sen.
1: Ja, exakt. Den romerska senaten blir allt mer orolig när Spartacus besegrade många arméer som de skickar mot honom. Han piskar dem alla. Crassus, populistiska motståndare Gracchus, vet att hans rival kommer att försöka använda krisen som ett rättfärdigande för att Ta kontroll över romerska armén Eller arméerna För att försöka förhindra detta Kanaliserar Gracchus så mycket militärmakt Som möjligt i händerna på sin Protégé En ung senator vid namn Julius Caesar Hört det namnet förut någon gång kanske? Ja. Även om Caesar saknar Gracchus förakt Mot roms lägre klasser Så missar Gracchus Caesars eh, Hårda syn på Överheten i Rom när Gracchus avslöjar att han har mutat de Cilician Pirates för att få Spartacus ut ur Italien och befria Rom från slavarmén så betraktar Caesar en sådan taktik som under honom och går över till Crassus sida. Det är mycket gracchus Crassus nu. Mm. Biggest sticks. Biggest sticks.
0: Ja, men äh... det är väl ungefär vad som händer. Alltså... Vi har ju hoppat över biten där Crassus har bett sin vad blir det, det är inte styvson men det var något som konstigt förhållande eh, att han skulle ta sex stycken
1: cohorts.
0: Ja, cohorts jag vet inte, stora.
1: Ja men det, jag, jag tog det till att de skickade arméer mot svärta så jag drog ner det så.
0: Ja nej, men där kommer ju biten att han skämmer ju ut Krassus för det, då kommer jag vem som vem han är. Han med ut Crassus genom att han misslyckas med att döda Spartacus. Och Spartacus rider in och tar hela hans bas utan att han har gjort några förstärkningar. För att det var ju bara slavar han slogs mot. Shame. Ja. Shame. Det är så jävla dumt. Så bara, vadå? Men du befäster väl lägret på Alltså det var mörkt att sova så, så att... Uh... Vi var trötta och... Nej mm. men alltså han skämmer ju ut Crassus där. Och Crassus bara, nej! Fuck this shit, I'm out. Jag ska bli civil. Jag kommer inte komma tillbaka Och sen, för han är ju min vän Så jag, liksom, jag skäms över hans misslyckande För det var jag som tilldelade honom Den här rollen Och så går han ut och blir civil Men sen så kommer han ju tillbaka lite senare så sen vi kom, Gustav kommer komma till ny tror jag Men alltså där, där är en jävligt bra scen För övrigt Alltså just med när han går ut Och liksom gör hela det här bara, bara Ja när jag ska bli civil Och Gracchus direkt bara Alltså det är bara en ploj Det är bara en ploj det här Ja men han har ju inte fel Nej han har inte fel men alltså Sättet som han presenterade på och direkt Liksom bara identifierat vad fan Crassus gör Ja men han är ju en av de få som faktiskt vet om vad det är som händer För det är ju så jävla
1: svårt Att tycka om Gracchus genom hela Filmen tycker jag nästa Det är bara för hans eh, lust till Kvinnor du tycker det? Han har dem i alla Shapes and sizes Nej det är för att han ser ut som eh, oh, Vad heter han? Boss <laughs> <laughs> En visst lika fet finns den. Han är nästan lika fet som Batiatus. Ja, det är han är fet han.
0: Jag har så svårt att tycka om den karaktären. För han. Jag vet inte. Han, be han beter sig väldigt slämmigt. Men det visar sig också att han är inte den slämmigaste
1: karaktären. Men han gör rollen på ett slämmigt sätt. Alltså, det är inte många här filmens karaktärer som jag tycker om. Alltså. Nej nej. Det, det är nej. ju inte det. Men om man ser
0: till vad som görs av honom alltså att hans faktiska mål och hur han beter sig när det inte går som han vill så är han ju faktiskt inte den värsta karaktären om man säger så alltså så. långt ifrån nej det är han ju inte nej för det, han ju inte. för det
1: sista han gör är liksom ja, men, ja, det, vi kan ju ta det sen i slutet men, ja det tar vi slutet men det, är han, det är ju inte för att han tycker synd om andra det är ju bara för spite att crassus han gör grejer ja men alltså det är ju inte han hade ju lika gärna kunnat döda henne i så fall han är, lika, ja, han är ju lika ego som alla andra Men han tycker om att jävlas med folk också Jo, men han hade ju i princip lika gärna Att bara gå in och döda henne Kontra det han gjorde ja. men det, ja, vi, vi kommer dit Ja go. För Krasus har ju här upptäckt Att de Vad Gracchus plan är Så Krasus använder sina egna mutor För att få piraterna att istället Överge Spartacus och låter den romerska armén i hemlighet tvinga rebellerna bort från kusten och mot Rom. Under panik att Spartacus ska plundra staden så ger senaten Crassus absolut makt, dictatorship. Nu omringad av romare övertygar Spartacus sina män att vi ska dö i strid här. Vi ska stå och falla här. För bara genom att göra aktionen uppror- och bevisa sig mänskliga sig här, att de har slagit ett hårt slag mot slaveriet. I den efterföljande striden efter att först ha brutit Krasus legioner så hamnar slavar med en fast mellan Krassus och två andra styrkor som rycker bakifrån. Så de är omringade slavarna och de flesta massakreras. Och därefter försöker romarna hitta rebellledaren för att särskilt straffa honom. Och det är då Spartacus vi pratar om. Genom att erbjuda benådning och då återgå till slaveri istället för att dö om männen kommer att identifiera Spartacus levande eller död. Varje överlevande man svarar med att ropa det är jag som är Spartacus. Det är jag som är Spartacus. Det är jag som är Spartacus. Jag är Spartacus.
0: I'm Brian, and so is my wife. <laughs>
1: <laughs> ja, som ett resultat dödar Krassus dem alla genom att korsfästa dem längs den eh, appiska vägen mellan Rom och Capua, där upproret då började. Ja, det gör han. Det gör han. Det gör han. Eh, sen har vi mycket frågor på antalet där och längden på vägen, men det är en annan sak.
0: Ja, men det är en ikonisk sed, alltså uh, I'm Spartacus. Uh,
1: den kan ju i princip alla, utan har egentligen sett den.
0: Det är den som man kommer ihåg.
1: Det enda jag har så är
0: egentligen där, det, är det här stora slaget. Hur många människor dog på riktigt under det slaget?
1: För det är så fan med inte organiserat ut. Nej, men det, slavarna var väl inte organiserade så mycket? Roms kanske borde vara... Nej, men jag tänker,
0: de, de som sprang först var de här brinnande höhjulen. Det, det var inte som så att när du ser dem komma springande. Vid ett tillfälle så ser du att han kommer springa i en rak linje. Och den efterföljande högbarnen kommer träffa honom. Ja, offra sig för det <laughs> Nej men det jag bara såhär Det slaget där, där kände jag mycket så här. Ett, där var ingen Säkerhetsansvarig för djuren Definitivt inte Och två, troligtvis ingen för människorna heller Men de hade ju åtminstone inte en brinnande gris då Nej De hade Nej. inte en brinnande gris de... Vil Vilket är min favorithistoria Om, om romers krigsföring, krigsföring Att de satte ut brinnande grisar På slagfältet för att skrämma för kavalri Nej <laughs> Det funkar ju. Ja, det är så jävla ja,
1: ja. Men det är fortfarande inte lika hårt som vi var här i Norden va? Med den här jävla konen de hade. Uh -huh. De hade någon de var en kung som hade en ko som var så fruktansvärd. Sen de gick ut och romade på slagfältet så alla andra flydde och dog. <laughs> <laughs> Okej, okay. den har jag missat. Det är så jävla hårt <laughs> Nej för att de har en ko.
0: Spring! Ja <laughs> Det är säkert pilsk alltså, har du ja Om du har blivit jagad av en ko någon gång Så ja, jo. ja det, är inte, det är nog ingen kul uppdrag Då scenario. har jag inte haft spjut med mig När jag har blivit jagad av en ko Jag hade sprungit i alla alltså, fall Även om jag hade haft ett spjut så skulle jag ha lagt benen på ryggen Ja men du får, du får
1: ändå tänka på Du är inte ensam när det är ett slag Det är Nej liksom... ja, det är det. Hade jag haft ett spjut sprungit Hade jag haft en äh, veträ något Då hade jag ju st ja. stand my ground För då har jag en taktisk fördel Ja det är sant i alla fall. Under tiden har Krassus hittat Varinia och Spartacus nyfödda son på vid sidan av slagfältet och har tagit en till fånga. Spädbarn som var tjej. Ja, det är mycket möjligt. Men det är hans son ska det i alla fall vara. Det är hennes rätt att vara son, Matti. Lajs
0: deception, säger jag bara.
1: Nu kommer vi in i transdiskussioner här inne.
0: Nej, det är inte transdiskussion. Nej, det är bara det att det spelades av en person som identifierade sig som kvinna i alla fall, i vuxen ja. ålder.
1: Han är störd av tanken att Spartacus kan beordra <laughs> mer kärlek och lojalitet än han kan och hoppas kunna kompensera genom att göra Varinia lika hängiven till honom som hon var för sin tidigare make Spartacus. När hon avvisar honom söker han rasande efter Spartacus som han har sett en gång utan att först komma ihåg det men sen kan han känna igen honom för han har sett honom fightas hos Batiatus många år sedan och tvinga honom att slåss mot Antoninus till döds när han hittar honom Den överlevande ska korsfästas tillsammans med de andra männen som fångats efter den stora striden Spartacus dödar Antoninus för att skona honom detta fluktansvärda öde Händelsen lämnar krassus orolig för Spartacus potentiellt ska leva vidare i legenden som en martyr. Ja, han har inte fel. Nej. Han är också orolig för Cesar som han känner en gång kommer att bli mäktigare än honom. Han har inte fel. Han har mycket rätt krassus det får jag ändå säga. <laughs> ja, men han gör ingenting åt det riktigt. Han är mest gnällig. Det är faktiskt sant. Ja. Han är, det känns som en svart, svart bitch, höll jag på att säga. Ja men
0: det är han ju. Alltså, det är ju det det handlar om egentligen. Prison Wife. För, alltså hela den här scenen när han pratar med Varinia så bara, men hur, hur, hur fick han det att älska honom? Så bara äh, han var en bra människa. You know like people do. <laughs> han var en bra människa. Så bara, men om du får det här halsbandet som tillhör en drottning. nej, nej alltså, han var en god människa. Men om jag ger dig mat, den här maten är jättegod så bara, Nej, han var en god människa Visa din bröst så bara, men var så här, vad, vad kan kompensera att vara en god människa Han reflekterar inte så över så. här Nej, Jag vill ha henne Men jag tänker inte ändra mig Jag tänker inte vara en god människa för hennes skull För hon ska bli min ändå Hur mycket kostar det att vara en god människa Men den scenen visar ju bra på
1: vilken typ av person alltså, tycker. Jag. Du, du sa ju störd Väldigt betydande ja. För att kanske påpeka att jag störde <laughs> nej, nej, jag tänkte det passar
0: in på båda i det, ja, det tillfället. <laughs> nej, men för han, han är ju vidrig människa rakt av. Det är han ju. Alltså han vill ju vara diktator och samtidigt vara älskad. Vilket kanske inte riktigt går hand i hand. Om man inte är ganska så egenkär. Och säger att liksom, respekt och rädsla är samma sak. Vilket han tror. Ja.
1: Så det är ju ganska, ja, fel.
0: Men så är det när man i förd med en spq i röven.
1: Och det, jag kan säga halva filmen är ju här efterslaget i princip när allt det här ja. händer. Ja. I alla fall sista timmen här ja, det händer ju rätt mycket.
0: Alltså, man får ju se Gracchus planer som eh, har gått i stöpet men ändå inte liksom.
1: Ja, det kan vi ta här nu också. För Gracchus som sagt, hans planer går åt helvete här. Han ser Rom falla i tyranni så han begår självmord. Men innan han gör det så mutar han sin vän Batiatus. Eller vän och vän. Ja, men det är de då. Ja, eh... Så närmare vänner man kanske var på den tiden. Ja, men de, de är typ vänner med nackdelar. <laughs> den är med nackdelar. Ja, men De är ju typ det. Du har ju sålt mig slavar
0: ja, till överpris. Ja, men jag har alltid respekterat dig.
1: Han har försett mig med mycket bra kvin kjoltyg genom åren. Så. Ja, nej,
0: men alltså, det är lite så. De, de är ju vänner med nackdelar. För de har, de, båda två vet ju om att det är en fördel att känna den här personen.
1: Men... Businesspartners skulle jag kalla det. Ja, men lite så, vänner med nackdelar. Ja, ja, jag tycker jag ska börja använda det uttrycket. Mm, det
0: är fantastiskt, Matti, du får mig då. <laughs>
1: I alla fall. Han mutar sin vän med nackdelar, Batiatus, för att rädda Spartacus familj från Crassus och föra bort dem till frihet. Och på väg ut från Rom passerar gruppen under Spartacus kors. Och Varinia kan trösta honom i hans döende ögonblick genom att visa honom hans lilla son. Som kommer växa upp fri och veta vem hans far var. Med orden, jag hoppas du dör. Finns det en film som heter Son of Spartacus sen också tror jag. Kommer växa upp till hans skott. Ska vi släppa just den biten känner jag. <laughs>
0: <laughs> Okej. Okay. Men det är ju så. Gene hon... Simmons, sångare, bassist. Får träffa skådespelerskan. Som spelade Spartacus Son 30 år senare. Fun fact. De visar inte dugg, vilken stor tunga hon han har här. Nej, absolut inte. Men däremot så växte det här barnet upp till bli stundkvinna. Varför tror ni att hon var så eftertraktad? Precis.
1: Mm. Bassist, stortunga och... Så det var vad jag hade om filmens handling, om ni, om ni kan köpa det.
0: Ja, det kan vi väl. I alla fall ja. Det var, ja,
1: det var ju det som hände, tänkte jag, så du jävligt taskigt annars. <laughs> Faktiskt.
0: Då utelämna hela plotten med utomjordingar.
1: Ja, och att hunden styrde allting. Ja, men det var väl i alla fall... Det var ju det litet sin som något. <laughs> Älskade de dock. Nej, de finns inte. Jag ska inte bygga upp så att folk ska gå in och kolla på alla sådana
0: här. Kom igen, vi startar ett rykte.
1: Ja. Vad bara två lyssna. På tal om rykten, hade filmen något tydligt eller mer subtilt budskap förutom att typ slaveri är dåligt och människor är, kan vara assholes om de får makt? Ja. Eh, misslyckas du med någonting, du självmord. Nej, ja, men det, det, det är något som absolut... Fast å andra sidan, det Tycker. var
0: nog snabbare det han gjorde. Så man inte fick se att... Han...
1: är lite snällare nu för tiden. De hugger bara av sig ett finger första gången.
0: Nej, men för att visa att man eh, tror på någon så skär man upp magen på sig själv.
1: Ja, men det är för sig sant. Men ett finger kan räcka.
0: Mm.
1: Baserat på Brother.
0: Du tar all din moraliska lärdom från eh, Brother.
1: Takeshi Kitano. Ja,
0: bara hans filmer. Så jag tar, my jag tar mycket från Battle Royale också och, och Satoichi och så här. Bra val. <laughs> Sätt alla barnen på en... Eh, ge dem ett durkslag och en armborst till någon annan. Se vem som vinner. Ja, yeah.
1: as you do. <laughs> jag har sett flugornas herre i och för sig. Så. Fast de får ju ingenting. Nej, men de har ju det med sig. Det slutar likadant. Typ. Ungefär. Han har vässat sin pinne i båda ändarna. Nej! Nej.
0: Nej men Nej, alltså, Budskap. Alltså, det, är, jag det är rätt intressant att filmen gjorde så när den gjorde sig och med de inblandade som det var. Framförallt Kirk Douglas som då... Att den har ju sett sig som en allegori över hela hur det såg ut i USA och framförallt i Hollywood under den här eran med alltså, utrensningar med kommunister och så vidare. Och den blev också anklagad för att vara väldigt prokommunistisk i den här filmen. Sen så, man kan ju se det i viss mån, alltså just att det är alltså slavupproret, proletärerna tar, tar makten ungefär. Och det funkar ju inte riktigt så att göra i USA vid den här tiden. Men, där, samtidigt så är det ju liksom en klassisk hjältehistoria alla Hollywood med de eh, tappra rebellerna som står upp mot övermakten som eh, ja, The Founding Fathers ungefär. Man kan ju ha en intressant nutidshistorisk analys om.
1: Tycker jag var en bra sammanfattning.
0: Sen är det bara två av alla skådespelare som har färgbild på hela IMDB. Nej, tre. Vad jävligt bara blek. Viktig detalj.
1: Den är ganska gammal väl, Matti vill säga. Nej, men alltså skådespelarna är ju... Alltså... Jo, men på den tiden var man ju svartvit, Matti. Vi fick ju inte färger för senare. Mm. Nej, men de fick ju färger sen när de kom in. Evolution.
0: Har du inte sett Presentville?
1: Jo, jag har sett
0: Presentville. Men mm. framförallt denna filmen var ju färg. <laughs> Så... I have jo, men det
1: där var lite upp och ner på den tiden. Ibland kom det svartvita och ibland kom var vi i färg. All, det hade inte splitts över hela världen. som Man from Uncle var bra när det var svartvitt senare. så blev det lite sämre när det kom i färg. Jag vad det Jag tänkte mer fast i Pussycat Kill Kill också. Uh... Uh... Go! 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 Har ni någon favorits igen hörni? Matti, ta både bäst och sämst. Ska jag ta både bäst och sämst? Uh,
0: ärligt talat, jag gillar scenen däremot slutet när... Uh... Gracchus Alltså jävlas Genom att begå självmord och skicka iväg Varinia Dels för att jag, alltså, att jag tyckte illa om karaktären Mer eller mindre genom hela filmen Och han får ett så bra avslut för mig För jag är, så, jag är lika småsint som honom <skratt> <skratt> så, Nej men jag tyckte helt ärligt han, han är ju faktiskt en bra karaktär Han har ju faktiskt roms bästa I åtanke För det blir inte
1: sällan bra Med diktatorskap Visste ju han redan då liksom
0: Det är de gamla romarna
1: Rom hade ju sett det förut mm. De ger ju hintar till han Sulla till
0: exempel precis. Nej, men Jag tyckte inte om den karaktären så bra Han kände slämmig och vidrig liksom, Genom hela filmen Men han får ändå ett fantastiskt avslut tycker jag Så den scenen gillar jag Och så hans, hans, den här lilla repliken Den här kniven är finare än den här Så den tar vi När man ska bygga självmord ska det fan vara vackert liksom Ja, abs absolut. Eh, sämst scen. Den är ganska svår, tycker jag. För filmen i sig är ganska långsam. Men jag skulle nästan säga den scenen när Kirk Douglas träffar Jean Simmons i Garden eller vad fan det är. Eh, Efter det att han tror att hon är i Rom. Men hon kommer ju inte så långt för hon flydde från den feta Batiatus. Det var <här> ja, alltså den scenen, det var så mycket konstiga skratt. Och replikerna var... Den kändes skev, den scenen, tyckte jag. Det hade inte varit jättemånga repliker de mellan innan dess heller. Nej, men den scenen kändes väldigt skev, tyckte jag. Den skar sig från resten av filmen. Vad tycker du, Ulf? Jag, jag har egentligen inte redan tagit min bästa scen. Och det tycker jag, tycker jag är liksom senat-scenen där... Gracchus. Och... Ja, där eh, Gracchus liksom är eh, Carl eh, out med hans... Eh, liksom, Hans stora gest att han skulle äh, avgå. Och han bara, det där är bara Jag tycker tycker den är så här, välskriven.
1: Fake news, men är det bara det? Fake news! Fake news, <try tö Blo
0: contro】> fake news! Sen scener som jag... Eller ska säga scenerna, för de sitter ihop. Äh, som jag har mest problem med. Är väl att de känns som att de paddar speltiden. Och det här där är en film som är närmare 200 minuter lång. Med de här... Äh, Everyday life scenerna från Spartakus läger. Och bara titta, nu ska vi mjölka en get och så ska vi spruta mjölk i ansikt på den där ungen. <laughs> vad roligt det här var. Där har vi också en grej. Det var ju inte en jävla vuxen som brydde sig om barnen under fyra år i den här filmen. Nej, för varenda scen med de barnen så bara ser
1: du alla barnen bara bäla. Ja, konstant. Det var nog ingen lätt situation, det kan vi dock säga. Nej, men
0: alltså, de scenerna, jag tycker de. De saktar ner en redan ganska långsam film.
1: Ja, det håller jag med om. Sen tycker jag om dem samtidigt. Det är det som är problemet. Jag vill ha dem men jag vill samtidigt inte ha dem. Ja. För det här är, nu går jag händelserna i förväg lite. Det här är för mig lite en liten bakgrundsfilm. Den kan gå igång med så jag gör annat också. Jag tycker det är vacker att se på. Det musik. Men det men friheten de hade
0: fått liksom. Som de inte kunde ha innan. Jo, point. Men det behöver inte vara så långt. Eller, nej, oh oh. Oh, oh jag, 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 har, jag har en som jag ska säga se om. På. Men ta du först Gustav för att se om...
1: Uh... Min sämsta scen är faktiskt samma som Mattis För det var den regeraren satt och skruvade på mig jävligt mycket i soffan För det var så konstig uh, Så det håller jag med om helt och hållet Sen den bästa scenen tycker jag är när de bryter sig ut från uh, kökscenen där När Spartacus uh, dödar Marcellus efter att han har hånat Att uh, Bateatus åker iväg med Varinia där ja, är För uh, jag tycker man kan se den... Uh, han har honom och blir så jävla arg. Jag tycker den är, den är relaterbar. Jag tycker det, det, är, det är bra äkning också.
0: Mm.
1: När han kväver honom i soppan. <laughs> Underbart. Jag har faktiskt en sak till jag vill ta upp. Okej, Ulf först, för han annonserade först.
0: Öppningsscenen. Alltså...
1: Menar du men, 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 interluden eller vad heter?
0: Nej, nej, men alltså, overturen. 10 minuter musik. Tio minuter musik mot svart bakgrund.
1: Ja, jag skippade den. Alltså... Jag såg det, men jävlar...
0: Ja, alltså, jag, 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 jag satt bara och tänkte, är det fel på min kopia av filmen? Det sa Karin också så jag bara nej, tyvärr inte. Jag förstod inte grejen med det. Alltså jag menar, ha gärna, gärna ett musikmontage i början, fin Men inte mot en svart bakgrund. Och inte i tio minuter. Och inte mot apor som håller på med ett ben heller. <laughs> ja men nu, ja. Men alltså, och ändå så klipptes den ner. Den var ännu längre.
1: Jag säger det att jag tycker ju om musiken så det är inte därför jag tycker om den.
0: Nej, nej. Men alltså det var så jäkla konstigt val. Att bara, ja men film, visuellt medie. att ah, vi ska sitta i mörker och lyssna på det här nu.
1: Men det var ju så med de historiska draman på den tiden var ofta extremt långa och alla hade det här uppläget. Ja. Det, vad heter den? Roman Empire likadant, Ben Hur likadant. Mm. Yes, Fantastiska filmer men...
0: I was done. Uh, Definitionen av sång Ja, vad va fan var det där? När Antoninus ska sjunga han, det Jag skulle på min höjd Kalla det för spoken
1: word Ja, jag skulle också säga Du läser en dikt, Max, nu hör When the fieldlockers clicks no more in the field And the sea foam sleeps like a maiden at rest And twilight touches the shape of the wandering earth i turn
0: home. Alltså, det är recitation, det är ingenting annat. Nej, så jag bara sa: Blood, jag har Karl satt i sängen så här: Eller soffan, och bara så här: Mm. Detta skulle jag inte kalla sång, så höjde jag volymen så var det en av nej. Och jag menar, det, det var ju inte så att de, de inte, de inte satt, ett, satt ett text till musik. Då, så alltså, jag menar grekerna hade gjort det tidigare alltså med lyriken och så så alltså, jag menar, ja, ja. konceptet var ju liksom
1: vidarspritt. Sagoberättande var väl typ så kanske, men äh, där jag håller med. Jävligt skumt val. Ja. Eller så kanske han fick kalla fötten kanske skulle ha sjungit egentligen, bara tappade. Nej, äh, jag bara hittar på det. Ja ja. Har ni en favoritkaraktär då får du börja, Ulf. Det är rätt många jag faktiskt gillar och ogillar samtidigt. Man gillar ju och ogillar någon, det är ju rätt så.
0: Ja, och då måste jag säga, säga Gracchus är min favoritkaraktär. Just det som han som vi har varit inne på har det här att han är, han vill ju egentligen det bästa för rum samtidigt så är han en alltså, fruktansvärt jävla människa, men alltså han pendlar mellan de här grejerna hela tiden och även om han är så extremt självgod så till sist så gör han ju de eller? Ja, det rätta ja.
1: eller? <laughs> Kanske? Ja, det är
0: faktiskt, ja. Men jag tror han gör det rätta av fel anledningar Ja Nej men alltså Jag tycker han är en väldigt alltså, komplext sammansatt karaktär Vilket
1: eh,
0: gör att jag gillar honom
1: Han har lager, det gillar vi Han är som en lek Nej, jag, gillar ju inte, jag gillar ju honom också Men då säger jag att krassus är min favorit I och med att han är ju sånt jävla praktarsel Men det är ju meningen också Så jag tycker jävligt illa om honom men det är också den att när han försöker göra bra saker och verkligen inte förstår att det inte mottas på det sättet han tror att det ska göras. Jag gillar det. Why don't they want to be slaves? Let them eat cake. Yeah, I have given them that. I've done that. Yeah, but that's not how it works. Och han
0: förstår verkligen inte. Och sen Lawrence Olivia är så jävla bra i den rollen.
1: Ja, yeah, det är riktigt snyggt jobbat faktiskt. Vad säger du Matti? Jag sitter här och tittar,
0: alltså jag gillade faktiskt, om jag inte ska ta någon av dem ni har tagit, så får jag säga Batiatus faktiskt. För han, han är ju lite Italien, kan vi ju kalla honom. Han är lite Italien, det får du faktiskt utveckla. Han pendlar sida beroende på hur det ser ut. <laughs> Oj! <laughs> Oj! Ähm... <kördeles> 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 Ett historiskt skämt som utspelar sig lite efter detta. <laughs> en smula. Han är ju sådär, oh shit, nu kommer Crassus, vi gömmer Gracchus. Och sen så är Gracchus hans liksom ändå bundsförvant på riktigt. men Han känns lite som, han, det känns lite som Gracchus Light. Jo, men han, jag tycker han gör rollen bra också. Mm. Ja, ja. Det är det, det mest det det handlar om. För han, han vill ju vara alla till lags, men han är en sån lismare. Alltså, det är bara alla, all hans dialog som oh, det är du, du har gjort detta, detta och detta Och det är du, du är den som är född av den. Som är... Han är sån lissman. Peter Ustinov som spelar honom, han var den, den enda skådespelaren som vann en Oscar för det också. Ja,
1: oh, nice. Sen har vi ju Spartacus som vi inte har sagt någon av oss, men jag, för min del är det väl mest att det är ingen dålig roll Kirk Douglas gör här. Men Kirk säger inte tillräckligt älskvärd för att jag ska hålla på honom.
0: Nej, men det är ju också ett, ett klagomål som faktiskt Stanley Kubrick själv hade. Spartacus har ingen flaw. Alltså, han, Spartacus nej. är en perfekt karaktär. Alltså, han är ju han är, han är en everyman. Alltså, och jag kan ju i viss mån förstå det i och med att det handlar egentligen mer om Spartacus idéer än hans person. Alltså, just att den här enorma slavrevolten som, ja, men som karaktär är en rätt... Nej. Ja, men det menar att... Karaktären är inte intressant. Är inte när du har karaktärer som Gracchus Batiatus Crassus, som Själjåen. Liksom. För han, han är liksom, vad ska man säga? Han är konen kan man jämföra honom med. Det är liksom så här, ja men var, när är du klen? Liksom. Bara, Nej, det är när jag är fastspikad mot ett träd, och sen så händer det att jag biter hivet av en gam. Okej, okay, så du var aldrig riktigt svag. Så bara, Nej. <laughs> Nej. Jag vågar inte vara så Nej, men det känns lite så att de vill inte Spartacus skulle vara den perfekta mannen liksom.
1: Det, det gör att han inte blir den bästa karaktären. Nej. It hits too close to home att vara en perfekt mannen här. No. <laughs> nah, okej.
0: Okay. It's hard to be humble when you're perfect in every way.
1: Exakt. Vi går vidare. Var filmen bra hör ni? Ulf var den bra? Ja. Det tycker jag. Jag tycker att den... Liksom Handling, skådespelare, soundtrack, etc. Jag tycker att den håller
0: fortfarande väldigt bra. Jag skulle, jag skulle klippt om den om det hade varit idag. för Jag skulle kortat den kanske en halvtimme. Samtidigt så har den ju det här väldigt svulstiga, historiska som jag gillar. Men till exempel i Overtyren och så här skulle jag liksom tagit bort. Men alltså, jag tycker att även om den är, den är väldigt lång, ja. Men jag var aldrig uttråkad. Och... Det är, det är liksom talande för att... Men många av de här historiska dramerna de får jag ofta ta i, i omgångar. Att det är liksom bara... Ja, okej, okay, jag, jag vet att det är bra filmkonst, etc, etc. Men it just drags on and on. Men jag känner inte det med Spartacus. Likadant så äh, tycker jag liksom fotot, även det Oscars belönat förut, är, är sjukt snyggt. Den har ju liksom den här gamla gamla Hollywood-traditionen av att använda hur många statister var det? Jag tror det var 10 000 statister allt och allt 10 500 tror jag då Ja, precis. Så att scenerna är extremt maffiga. Och det är ju verkligen en all-star cast också. Alltså, man kan inte hitta en dålig skådespelare
1: bland dem. Så att... ja för den tiden var det ju all-stars.
0: Ja, så alltså, absolut. Nej, så att jag tycker att den är fortfarande håller och att det är en bra film. Ingenting jag kanske liksom, så här, sätter igång när jag är trött en fredagkväll. Men <laughs> den, den har ju definitivt sin plats. Och jag tycker att framförallt att det märks att det är en Kubrick film För att även när den är långsam så är den jävligt sägvärd.
1: Jag håller med på de flesta punkter där. Historiskt en historisk klassiker. Det är väl inte så jävligt snyggt. Lite lång kanske som sagt. Dra, dra ner den lite granna. Men jag vill ju inte ta bort scenen heller. För de är så jävla snygga. Och de ger den, ger den, li, den där lilla extra. Så jag, jag tycker filmen är bra. Det gör jag. Och soundtracket är jättebra också. Mm. Matti. Jag tycker den är väldigt bra.
0: Men som sagt, den är ganska långsam. Och det är väl Jag skulle inte rekommendera den till vem som helst, om man säger så. Men jag tycker fortfarande den är väldigt bra. Soundtracket. Det är bra, men jag är också väldigt trött på bara stråkar
1: eh, efter tre timmar. Mm, du vill ha en fagott lite då och då?
0: Ja, men lite blås. Mm. <laughs> en snigel. En snigel och lite ostron. Nej, ja, men den, det är väldigt... Inte skränigt, för det är fortfarande vacker musik, men det, det är så pipigt på något sätt. Det finns liksom ingenting mäktigt på det sättet. Det, alltså, det känns som de inte riktigt har kunnat remastera den. Alltså på något sätt. Alltså, det känns som, alltså, kopian jag såg det var en helt fantastiskt vacker remasterad Blu-ray-kopia från 2005. Men ljudet fortfarande... Mm.
1: Mm, ja, men de har väl problem med ljudet. Liksom. Ja. Det... Ja, vissa saker såg man ju vara dubbat också. Så. Ja,
0: mm. Nej, men för mig så handlar det om att det musiken för 60-tal om man säger så. Jag tycker att du, du kan ha ett annat instrument än ett stråkinstrument när du gör musik till en film. Alltså dessutom med tanke på liksom att han kompositören hade tydligen så grävt fram som kom till facts alltså sen tidstypiska instrument alltså som man hade liksom researchat och byggt och haft sig och sen så det mesta som hörs i stråkarna det är bara bra. Tack! Ja, men det blir lite tråkigt sådär för det är så bara de tar upp så jävla bra exempel för musiken i filmen egentligen. När du går ut ur staden gör du inte under pomparstått. Inte ens en trumma. Och det känns lite så. Mm. Det ska inte finnas ens en trumma i musiken. Utan det ska vara stråka. Och det, jag tycker det, det känns lite som att titta på ett romantiskt... Alltså vi snackar borta med vinden. Där hade musiken passat jättebra liksom. Precis vad har jag tänkt på. Det. det är faktiskt exakt den titeln. men då säger du säger alltså, Musiken hade passat jättebra där men här hade jag velat ha någonting mer. För mig så är det liksom ett blåsinstrument. Alltså
1: typ trompeter och något sånt här under slagen. Alltså någonting mer. Alltid finns det mer att önska men jag tyckte det var helt okej ändå. Men men, yep. vi vet att Matti hatar stråkar så vi går vidare. <skratt> Klart, och det vi tog det. ut av det. Det mm. <laughs> kan inte. Visuellt, hör nu är inte Linda med oss. Vad tycker ni? Var den här filmen snygg? Till och från fantastisk snygg. Den är ju sjukt snygg. Men ibland när det är lite liksom man ser, bakgrunderna kanske inte riktigt flyter ihop med förgrunden, Men jag lever med det. Du menar asbestväggarna. Typ.
0: <laughs> det, det är ty väldigt typiskt tidigt 60-tal med, med settdesign. Men det är liksom ett exempel på hur den absolut främsta set från den tiden var, skulle jag säga.
1: Mm. Mm -hmm. Det är den och gode och ful, jag på sig. Ja, fast det är ett
0: äh, årtionde senare.
1: Ja, man, är, här, man har samma nivå.
0: Ja, li lite grann. Jag gillar ju utseendet på Cassus eh, vita rustning. Den såg riktigt bet ut. Alltså jag måste så att fundera på det, hur jävla mycket tid de måste ha lagt på costume i den här filmen. Och den vann också en Oscar.
1: Bara det säger ju en hel del om filmerna var snygg eller inte. Ja. Nej men alltså som sagt, eh,
0: senaten och, vad nej, Krasthus hem ser helt fantastiskt. ut. Sen resten är ju, som sagt, de byggde fan upp ett jävla tältläger
1: ut med motorväg och sådana grejer liksom. Så... Men det är ju det här, de har gjort det på riktigt så det åldras ju väl. Mm. Sen, sen kan jag ju säga att fight och stundscenerna kanske inte var det absolut bästa jag har sett. Va? Men...
0: Både och, skulle jag vilja säga. Alltså fightscenerna, de, de inte är inte så jättehyperspektakulära, ja det är det. Men de har en realism till sig som är uppskattad. Alltså just att det är inte de här fancy pansy moves utan det är liksom okej, okay, här ska du hugga för, för liksom clean kill. Och det, det är verkligen som liksom två slag och sen så ligger de neder det är inte det här bara, ah, nu ska jag göra fem volter alltså, nej men alltså, jag förstår vad jag menar det, mm. det, är, inte, det är inte överdrivet
1: det är inte Neymar alltså. nej. <laughs> <laughs> eh, ja. vi, vi går nog vidare där för vi har inte Linda med oss som kan rädda upp denna situationen Linda, Linda Linda ska vi gå in på lite fun facts tänkte jag nu och då brukar Ulf få inleda kan du få göra det igen dig. Ja, jag är snäll idag. Missbruka inte det här förtroendet nu.
0: Jag ska säga, vi har ju redan, redan tagit upp en, en hel del när vi har pratat här va? Exempelvis det här med, jag tycker fortfarande det är kul att Anthony Hopkins dubbade Laurence Olivier när de gjorde restorationen. För de skulle sätta in den här scenen där det antyds homosexualitet igen. Och, så jag tycker att sättet de gör det på är väldigt, väldigt snyggt för övrigt. För att de hade ju den här Code of Conduct och allt sånt här i Hollywood. Back in the day. Och det gjorde ju att man fick göra väldigt kreativa omskrivningar. Exempelvis, i, som i den här filmen då, att Krassus frågar eh, Antonius Antoninus vad ja, liksom, va, va föredrar du? Va? Do you prefer oysters or snails? Just det. Stanley Kubrick var ju omöjlig att arbeta med. Och det kan ju fler under hans karriär att testa om. Men alltså... Exempelvis så eh, fotografen eh, Russell Matthew. han gick helt enkelt i väg från inspelningen för att han bara, nej jag pallar inte med Stanley Kubrick längre. För att Kubrick själv han var ju också en eh, var ju också filmfotograf och han hade extremt så här, specifika directions med, exakt så här ska det vara. Så eh, de kommer ju inte riktigt överens. Lekadant så kommer man inte överens med Kirk Douglas heller. För att de hade samarbetat väldigt bra under Path of Glory då, tre år tidigare. Men där hände någonting sen, under de tre åren som gjorde Kubrick till en riktig bastard. Jag kan inte upp hela den grejen för det Alltså att Douglas och Kubrick, de bråkade ju konstant liksom. Ja. Och Kirk Douglas hade ju fått den tidigare regissören, Anthony Mann, heter han Nej? Jo, Mann tror jag det var. ja. Hade fått honom sparkad. Yeah. För att han tyckte att han var för mesig Och så fick de min Kubrick istället. Och Douglas ångrade sig så pass mycket. <laughs> att han bara så här: Jag vill inte göra mer med honom. Men jag tar gärna in män som regissör till Heltarna från Telemarken. Yeah. Som alltså en ursäkt liksom. Där har vi en annan annan bra Kök-Douglas-film på oss. Där var just det här bara så här. Jag ångrar mitt beslut så jävla mycket. <laughs> I regret this now. No regrets. I hade no regrets.
1: many regrets.
0: så gick den ju långt över budget.
1: Du hade någon kul faktor du skrev om det då. Vad fan var det?
0: Ja, som, som vanligt när det gäller, gäller Kubik-filmer. Men det fick jag fick lära mig igår att varför det står så olika med hur mycket en film har tjänat på olika ställen. Att de bara i USA räknar exempelvis Domestic Box Office och inte liksom International Box Office. Och fram till på sent 80 tal till 90 tal så ljög filmstudierna röven av sig om hur mycket deras filmer tjänade. För att om de, om de publicerade de korrekta resultaten så bör de betala högre premie till skådespelarna. Om de då hade en, ett kontrakt som sa att de fick procent på filmens intäkter. Exempelvis, som det exempel jag hittade igår var Star Trek, Star Trek 2, The Wrath of Khan. Som Paramount sa, den gick back 7 miljoner dollar. Och sen så kom det in en redovisningsfirma för att eh, skådespelarna trodde inte på, på Paramount och sa Jaha, men det gick ju plus 27 miljoner dollar. Ja. <laughs> så, ja. Det här finns jättemycket trivia runt eh, runt den här filmen. Men jag tror det sista jag, jag tar in i och lämnar över här är att Stanley Kubrick tyckte att I'm spartacus Senon var, var en jäkla dum idé. Det var en löjlig den Senon. Så.
1: Uh, han hade fel
0: Han hade fel Alltså jag sitter och tittar på IMDBs box office uppgifter på den här filmen nu Så här, Budget 12 miljoner dollar mm. Opening weekend USA 92 162 dollar Nope <laughs> Och gross USA 1 830 650 dollar Och cumulative worldwide 1 844 917 dollar
1: They lie their asses off <laughs> På Wikipedia står det 12 miljoner i budget. Box fick 60 miljoner. Mm.
0: Ja, som ni, som ni märker. Det är, det är så extrema skillnader eh, Men det är för att IMDB betalar ju de officiella siffrorna. Sen så Wikipedia, eh, de, de har ju också listat, eh, uppskattat eh, hur mycket de har spelat in. Men IMDB gör inte det för att de vill hålla sig, eh, hålla sig väl med diverse filmstudios. Precis. <laughs> Nej för liksom enligt denna Så skulle denna vara en större flop Än vad var det Ja. Åh yeah. oh, också ett klassiskt historiskt drama mm. Jo men den är ju typ vad är Den och Waterworld är väl de största flopparna tror jag Jag skulle säga att Kleopatra är Kleopatra är ännu större Med tanke på att den sänkte en hel filmstudio. Ja så Good work Och floppa mer än det <laughs> Officiellt Officiellt precis Nej, eh, minna var väl, jag byggde ju på lite på Ulf och sånt där. Alltså
1: vi har ju tagit jättemycket under filmens gång också.
0: Ja, men sen så har vi liksom eh, Sir, är det är många Sirs med i den här filmen. Är Sir Patrick Stewart med? Nej, men Sir Peter Ustinov. Mm, ingen Patrick, men han hade kunnat vara med. Eh, han, vi sa ju att han hade vunnit en Oscar för den här filmen mm. och det stämmer ju. Men han är också den enda som har vunnit en Stanley Kubrick-film och den enda, enda som har blivit ens nominerad är Peter Sellers för How I Learned to Love the Bomb Och det är helt obegripligt. Det är liksom, Kubricks filmer är så smockfulla med alltså helt fantastiska prestationer. Och det är ja. de två som står ut tydligen. Sen så har jag inte koll på vilka filmer som har kommit samma år som hans andra. Så det kanske vi spelar in också. Jo, nej men alltså bara ta Jack Nicholson och Shelley Duval i uh, The Shining eller uh, Emory i Fullmetal Jackets. Alltså jag menar liksom. Nej ja. mm. ja, men det är som sagt Aaron Brockovich mot
1: Requiem for a Dream. I'm gonna be on television. Nej, det är helt sjukt. Men om vi, jag ska bara ta, medan du funderar. Vi du nämnde Sir Patrick Stewart är bara för att vi ska bli glad. Jag vill lyfta lyfta upp ett annat som jag kan rekommendera som inte är en film som är en tv-serie. Och det är ju I Claudius som också är ett romerskt historiskt drama som är fantastiskt. Ja. Se den. Look at it. Look at it. Appreciate it.
0: Mm. Mm. Det, det som också är kul med den här filmen är att Stanley Kubrick har liksom varit så här lite halvt negativt till att se detta som en av sina filmer. För att han inte fick som han ville på alla plan. Bland annat då att Spartacus inte har några brister. Och det i kombination med att Russell Mattis var, nej men jag vill inte ha någonting för den här, och du får en Oscar. Okej, okay, jag kan tänka mig att ta en Oscar för det. Sen har vi bla, 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 bla. scenen där Kirk Douglas huggade av armen på en soldat. Han ville ju inte göra den scenen egentligen, för att svärdet han hade var vast. Och killen som, han hade amputerat armen, han var ju tvungen att träffa rätt. I stridens hetta, inom citat liksom. Så han lyckades då göra den sedan en gång och sen bara så... Inte mer. Alltså tar vi en tagen till så riskerar jag att hugga av liksom mer av hans arm på riktigt.
1: Återigen, säkerheten i filmen. Ja. Äh. Inte på topp skulle jag tro. Men det, det är de huvudsakliga grejerna. Ja, men vi har lyft upp jättemycket så. Eh, vi kan lyfta upp EMDBs betyg på den här. Det är 7,9 med 124 000 röster. Det är 7,9 jävla mesigt jämfört med Rotten Tomatoes. Tomatometer
0: 93 What? Och audience score,
1: 87. En av de högsta filmerna hittills. Mm, ja. Men jag tycker den förtjänar ett högt betyg. Absolut. Den kommer nog tappa med åren, tror jag. Jag tror... Jag, nu, nu är jag kanske lite prejudist, eller vad man kan säga. Jag tror inte Linda hade uppskattat den lika mycket som oss. Är det för att det finns två kvinnliga roller i hela filmen? Nej, det inte mer det, men... Uh, den är lite
0: långsam för den yngre publiken, tror jag. Ja, Ja alltså den är ju långsam. Men alltså... Så länge... För ADHD-generationen. Nej, men alltså lite hon tyckte ju att... Någon är det den är också sjukt långsam. Men den tyckte hon faktiskt var bra ju. Så jag tror att hon hade nog kunnat uppskatta den
1: ändå. Vi får fråga henne. Det är inte så, så att vi inte har möjlighet till det. Linda, du måste se filmen även om du inte är med i avsnittet, det vet du. Jag har gjort det. Utom... Nej. För den... Nej. Nej? Nej, nej, nej. Ja, då kommer vi in till Test of Time, tänkte jag. Mm. Mm. Klara den här Test of Time, jag tycker den, den, den håller bra alltså i, som film. Däremot det här med, det är svårt i ett historiskt drama att ta politik och könsroller och stereotyp. För den vill ju förmedla ett annat budskap.
0: Sant, men samtidigt så tycker jag liksom. för en film som är gjort 1960 så håller den förvånansvärt bra. Alltså även i de sammanhangen
1: den ville ju lyfta fram ämnen så det är väl därför den håller sig bra kanske. Ja. Eh, sen är det ju dock en, 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 inte som inte har med det att göra men det är det historiska skeendet som inte håller för vi vet mycket mer om Spartacus och det här äventyret idag än vi gjorde då i rent mm. allmän bildning så den håller ju inte helt och hållet där. Detta manuset är ju bara marxistisk propaganda så...
0: Det var ja. exakt
1: det tänkte jag tänkte ja. <laughs> Nej men jag ska inte gå in och ranta mer om det för... Det, det är en film, Gustav, som ni brukar säga. Ja, nej, men li, lite så, alltså... Men på det sättet har den inte åldrats bra i och med att man vet att historiska skeendet stämmer inte lika väl som man gör det nu för tiden. Nej. Det blir lite skevt när man gör en historisk karaktär, liksom, och sen
0: Mulan, kan vi ta som exempel? Disneys nya Mulan och den tecknade Mulan. Mm, eller som min svåge säger då, Mulan. Ja, mm skillnaderna mellan de två är ju väldigt radikala. Och den ena är liksom jord på, vad 96-97 och sånt, är det väl? Ja, sen 90-talet i alla fall. Ja, och den andra kom ut förra året. Eh, de har ju lite olika budskap och olika handling, dessutom. Eh, ja, nej. Men nu är
1: vi inne på fel film, hörrni.
0: Ja. Nej, men Jag, jag men vill bara påpeka det som liksom att det här med var filmer eller När filmer är gjorda och vem de är riktade till spelar väldigt stor roll. Dels på att världen utvecklas och devolveras samtidigt, bland annat. Men då, då är absolut rätt, rätt mat. Vad jag tänkte på är att alltså, även när den här filmen gjordes, alltså Spartacus då, så visste man ju att det här är inte historiskt korrekt. Alltså redan då. Alltså man hade ju liksom exempelvis det här med var... De olika slagen stod vilket gjorde att Spartacus egentligen hade kunnat ta sig ut från romarriket. Oh, ja. Sådana saker. Så att man visste ju redan då
1: att det här är inte historiskt korrekt men det passar ju liksom inte. Ett... Eller att han var född som slav i Rom stämmer ju inte heller.
0: Nej. Nej. Så det passar ju inte riktigt dramaturgien bara.
1: Men det var en film, okej? Okay? Ja. <laughs> jag, har, jag, vill inte, jag kan hålla på i timmar om detta nämligen så jag, jag försöker ja. lägga band på mig.
0: Men det finns ju liksom eh, exempel som är mycket, mycket värre i filmhistorien. Alltså, och sentider exempel också. Exempelvis Braveheart är ju min riktiga små... Uh, <skratt> bara, no, stop.
1: You're ja, killing det, it. Så länge man håller den som en film så håller den fortfarande. Analysera inte den. Nej. Men eh, ja, Test of Time, jag tycker fortfarande den håller bra. Ja. Den är långsam, men den är bra. Eh, nu kommer jag slå ihop två punkter till ett här, när vi två blir en. Och jag kommer mm. inleda. Rekommenderar vi den till andra och kommer vi se den igen? Jag säger ja och ja, men det kommer vara som alla andra filmer egentligen. Restriktiv med vem jag rekommenderar den till. Jag
0: kan väl bara säga
1: Tito. Jag skulle rekommendera den till folk över 35. <laughs> alltså, jag vet ju att när jag rekommenderar den till Undra så kommer de sitta med mobilen i halva filmen. Ja, men lite så. Alltså... Jesper. Mm.
0: <laughs> och så kommer de fråga, vad hände du?
1: Nej Ja. Jag ska inte berätta här. Ja, men det var de, de, under tiden här som mjölkade dem en ko.
0: <laughs> Nej, Nej, kanske inte. Nej, men jag det är väl svårt att inte hålla med om den. Alltså, detta är ju verkligen en film som jag inte skulle säga. Typ mina brorsöner så här. Se den, ni kommer ha skit kul. Alltså, den är, den är inkorrekt rent historiskt, och den är över tre timmar lång och långsam. have fun Alltså det, det funkar inte riktigt. Hur gamla är dina brorsöner? Det, det är faktiskt 20 nu, så, eller 21 filar jag. Så han är ju lite mm. äldre, så det hade funkat. Kanske, men ja.
1: tveksamt ändå skulle jag säga. Då kommer vi lätt in på stavårsskalan hörni. Är det här en tvåa Matt Attack of the Clones? Jag skulle inte säga att detta är en Attack
0: of the Clones. Jag skulle säga att denna är...
1: Ooh, är den här New Hope? Är den så? Är den här fyra? Det är det 4 eller 6a? Bestäm dig, make up your mind. Mm, jag
0: försöker. Vi ger den en uh, return of the Jedi en sexa a honom. på grund av sin
1: politiska inkorrekthet. Eller inte politiska, historiska inkorrekthet. Aha, och användandet av slavar i filmen. Då borde det ju säga att ett annat 15 men det är ju en annan sak. Nej, men nu är det på schmi och sånt. Nej, nej, nej. Ja, nej också. jag ger den här en fyra. A new hope, för jag tycker som story och äventyr håller den lite seg ibland, men det är fan bra. Jag,
0: jag valde mellan fyran och sexan här, <laughs> faktiskt. Jag beslutar mig till sist för Return of Jedi sexa, för att... Och det är inte så mycket något som jag har motivation till annat än, annat än känslan den ger- Alltså just att den ger mig inte den här wow-känslan som när jag ser en New hope. Så, Och då ligger du närmare Return of Jedi. Så två mot en Gustav, du hade fel.
1: Jag var annorlunda, okej. Okay. Mm, äh, men vi tycker inte om annorlunda. <laughs> we, don't, we don't take kindly to your folk around here.
0: How do the Chinese panda who lives in a territory without bamboo
1: eat bamboo? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Uh. Nu ska vi se. Ska jag ta bort sportkursen från listan här. Satan, jag tror jag har uh. oh, fan. han, har, Det är måndag morgon, han börjar simulera redan nu. Har vi inte nästa film
0: klar? Jo, nästa film har vi klar ju.
1: Nej, okej, okay, vi har blivit bestämt i och med att Li, Li, Lina, Linda har använt sina kontakter <laughs> ute i världen. Så kommer vi göra vårt första internationella avsnitt.
0: Alla talar engelska.
1: We are men. Vad var det jag intervjuade en annan nu i vår andra podd? Och det låter ju fan mig som det Swedish Chef, eller vad heter.
0: <skratt>
1: Men vad ska vi se nästa gång, då? Maximum Overdrive! Och vem ska besöka oss? Ja,
0: det är ju han. Maximum Overdrive ägar huvudet, eller på att <skratt>
1: Har han ett namn med det Maximum overdrive huvudet?
0: Mannen som köpte huvudlastbilen från filmen Maximum Overdrive från 1986. Den kanske mest stina Stephen King-adaptionen någonsin. I och med att Stephen King var totalt stenad när han gjorde sin regidebut.
1: <laughs> och Maximum Overdrive är då från 1986.
0: Med soundtrack av ECDC.
1: Vem är vår gäst?
0: Tim, Chucky, Chucky. Yeah. Jag, jag vet inte riktigt som man uttalar
1: det. Tim, Tim. Som tolkaren. We call some him call me... Tim. By what name are you known? There are some who
0: call me Tim. Tiny Tim. Om, om ni vill säga något riktigt kul fram tills dess så uh, gå in på YouTube och kolla trailern uh, till Maximum Overdrive. Där en så fruktansvärt uh, hög Stephen King. Sitter och prata om om man vill ha någonting rätt så måste man göra det själv.
1: <laughs> Okej, okay. men vi, nu är vi nästan inne på lite quotes här, Så jag tänkte vi ska köra Linda-quoten, men vi killar får rycka in här. Ja. Och jag tänker att vi kanske alla tänker på samma quote som vi måste hjälpas åt.
0: Ja, då kan jag, kan jag börja med att säga att... I'm Spartacus! I'm Spartacus! You and I have a tendency towards corpulence. Corpulence makes a man reasonable, pleasant and phlegmatic. Have you noticed att the nastiest of tyrants are invariably thin?
1: I'm Spartacus. Way to screw us. <laughs> oh my god! <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ah, ja, vi köper det. Ja. Men jag, jag vill i alla fall avsluta här med att säga att jag är Spartacus. Ja, det kan du ju till. Men tack för idag hörrni. Ja, tack för idag. Tack för idag...
0: I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus.
1: I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm
0: Spartacus.